0: Okay, pues bienvenidos al podcast de Jorge Puga. Eh, el día de hoy es jueves, uh, perdón, sábado 29 de junio del 2019 y como les, uh, ya había dicho con anterioridad, eh, el día de hoy tenemos a uh, una invitada. Ella es competidora, entrenadora, emprendedora, dueña de su propio gimnasio, uh, es directora general de la marca Fit and Healthy. Sí, y también es, <coughs> perdón, una esposa felizmente casada. Sí, y ella es América Guerra. Bienvenida, América.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto a todas las personas que por ahí nos están escuchando. La verdad es que estoy muy, muy contenta de estar por aquí con Jorge, que es un gran amigo que conozco de ya hace muchísimo tiempo. De hecho, el fitness fue el que nos hizo conocernos. Y bueno, cuando me invitó a, a este podcast por aquí con usted, la verdad es que yo me emocioné mucho. Es la primera vez que voy a hacer un podcast. Ella ha estado este, pues en radios y todo eso, pero nunca en una experiencia así. Así que la verdad estoy muy emocionada.
0: Sí, me hace, me hace la vida más fácil de saber que ella pues en algún tiempo estuvo por ahí en, en la radio. Y, y, y también tu esposo, ¿no? Sí,
1: mi esposo es el locutor.
0: El locutor. Ah, muy bien. ¿Qué? Uh, Hablando de cómo es que nos, no, tú y yo nos conocimos, me gustaría escuchar un poco la versión, tu versión, de si te acuerdas, cómo es que nos conocimos, ¿te acuerdas?
1: Sí, recuerdo que estábamos en un curso, en un taller, de, de hecho de una competidora, eh, que vino a dar un, un taller de mujeres, una certificación, una certificación, y fuimos a comer, recuerdo, con mm, un amigo llamado Marco y otro amigo también entrenador, entonces, andábamos con todo el flow nosotros en el área fitness y con todo este, con nuestros toppers y todo eso. Fuimos a comer, entonces teníamos amigos en común y fue ahí donde tú fuiste a comer también con nosotros. Y ahí fue cuando nos conocimos, si no mal recuerdo. Ya después, este, ahí te conocí, después entraste a trabajar al gimnasio donde yo estaba este, entrenando y donde me apoyaban eh, las personas que estaban por ahí eh, apoyándome en mi competencia y fue ahí donde surgió la amistad si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Fue, fue ahí o no? O, ¿O me estoy acordando mal?
0: Uh, sí, yo me acuerdo que bueno, fue, creo que fue en el 2016 esto va a ser mi versión de los hechos Pero en el 2016 yo, me, yo había puesto mi, mi gimnasio y lo primero que quería hacer era certificarme como entrenador y empecé a ir a, a, a esos cursos. No me acuerdo si te vi en el primer curso que tomamos. Uh, creo que sí, fue el primero. Fue con Eli uh Hernández, -huh. que uh, fue, fue también tu, tu entrenadora. Uh, y me acuerdo una de una anécdota muy importante y, <risa> y, y chistosa de ese día. Uh, habíamos ido, que teníamos en ese tiempo un, una, un amigo en común, que es Marco Cano, uh -huh. y, y estamos en un restaurante uh, sí. de, de sushi, era <risa> tan Pero, pues, estamos pidiendo la orden, ¿verdad? Y llegó, y llegó tú, y llegó Marco, Cano y tú. Y, sorpresa, sorpresa, sacaron su dieta. ¿verdad?
1: Claro que ahí dice que éramos fitness, porque realmente, o sea, sí sacábamos los toppers, pero no como que siempre. Esa vez andábamos muy fit, o no sé, porque era de vez en cuando que sí nos llevábamos los toppers Tocó que a ti, te tocó vernos, ¿verdad?
0: <risa> Honestamente a mí me dio un poco de, de vergüenza que llegó ah, okay. <risa> Llegó, llegó el, el mesero a pedir, se le quedó viendo a los, a los platos de pechuga con, con brócoli. Pero a mí se me hace, si el comentario que me estás diciendo ahorita, a lo mejor sería porque estamos viendo a la competidora, eso nos, nos motivaba. Uh, me imagino a, a, a ti también y a Marco Cano de, eh, El estar en ese ambiente Con personas que tienen Las mismas metas y los mismos objetivos De pues vivir una vida saludable Pues nos motiva Por eso es bueno siempre estar Alrededor de, de gente que Que nos, nos pueda de alguna manera ayudar Siempre Y okay. América, uh, había había algo que quería platicar contigo y esto fue, yo creo que fue hace como tres semanas que hiciste una publicación en tus historias uh, donde decías que la, que la salud mental era algo era algo tan importante como la salud física, ¿verdad? Nos preocupamos tanto por la salud física y, y, y promovemos tanto la salud física porque pues es algo que se ve, se nota. Y nos podemos dar cuenta cuando alguien está enfermo, cuando alguien está sobrepeso, o este, el fitness siempre para mí ha sido un símbolo de vivir de manera feliz, pero es algo que es visual. Entonces, yo me quedé un poco pensando, la verdad, no vi en tanto detalle qué fue lo que pasó en, en, en las historias, eh, y pues me gustaría que me podías explicar un poquito qué más fue lo que pasó.
1: Bueno... Eh, cuando estás involucrado realmente es súper extenso como que el tema pero cuando estás de pronto involucrado en, en mejorar tu físico en más que nada bueno como atletas buscamos la perfección algo que realmente no existe y nunca va a existir y, y ya llegas a un punto en que dices es que me quiero ver así ahora y me falta esto y me falta lo otro entonces Llega un punto en el que cuando eh, pasas una etapa como en la que estás preparándote o en la que estás no tan uh, fitness para una competencia, pero estás fit para la vida diaria, nosotros como competidores um, conocemos la etapa en la que ya vas a competir, cómo se ve tu cuerpo ahí y la etapa en la que no estás en competencia. Entonces Obviamente, pues en competencia te ves pues más marcado, te ves ahora sí que más tonificado, todo menos grasa y amas esa parte. Obviamente es algo que no puedes mantener todo el año porque no es un estado de salud para el cuerpo. Entonces tienes que regresar a una posición física normal, como la gente normal, saludable, fitness, hasta ahí sin un nivel de grasa tan bajo. Entonces, eh, cuando te ves como no te ves en la competencia, si no ah, logras como que entender que es un proceso, verdaderamente puedes pasar por momentos emocionales fuertes. ¿Qué fue lo que a mí me sucedió? Yo tuve un momento de descanso en el que bueno, tuve una cirugía estética, la verdad no hice la dieta así como estricta para competencia, disfruté mi familia, disfruté mis momentos, si se me antojaba esto, si se me antojaba lo otro, la verdad no me preocupé tanto, aunque por dentro si sí estaba, ay, luego me va a costar un montón, no estoy haciendo la dieta, pero la verdad estaba disfrutando muchísimo, entonces llega el tiempo en el que ya tengo que comenzar, otra vez una preparación y me veo al espejo y realmente no, o sea, entro en depresión, o sea, no me gusta lo que veo y me salió celulitis por aquí y mi piel muy flácida y mis brazos no se ven como antes y mi espalda llena de grasa y aunque el mundo me veía normal, como una persona fit normal, o sea, yo veía tantos defectos en mi cuerpo, porque estaba muy mentalizada o estaba ahora sí que muy clavada con ese cuerpo de competencia. Yo soy feliz teniendo un cuerpo chiquito, marcado y muy magro, pero sé que no se puede tener eso todo el tiempo. Entonces, llega un punto en el que ya es un daño a nivel emocional y yo siento que muchos de los competidores pasan por esto, o sea, no puedes ver algún defecto en ti o algo que no tienes en competencia porque ya te sientes frustrado. En lo personal yo me sentí súper frustrada, eh, la verdad es que lloraba mucho y me deprimía porque decía ¿por qué arruiné todo mi trabajo, todo lo que hice? Y hubiera, eh, aunque estaba en descanso por mi operación, no hubiera descansado, hubiera, este, no sé, seguido la dieta. De hecho, muy pocas personas saben que cuando yo recién me operé, estaba tan desesperada porque ya quería comenzar mi preparación. Que a las dos semanas de mi operación, sin permiso, me fui a correr. O sea, eso realmente era algo trauma o sea, que estaba traumada, estaba mal de mi cabeza. Entonces, me fui una semana, obviamente según yo le daba despacio, de ¿verdad? Comencé a agarrar un poquito de pesas, caminaba y pasé una situación difícil con mis implantes porque tuve una operación de, de senos y mi primo, que fue mi, mi doctor, me dijo, si sigues así te los voy a tener que retirar porque salieron moretones en mis senos, cosas como esas, pero yo ya estaba tan aferrada y tan desesperada porque veía mi cuerpo y no me gustaba, pero tenía que entender que era un proceso y es un proceso que todos pasamos, a lo mejor yo lo estoy comparando con la vida como atleta, pero muchísimas personas comienzan un estilo de vida sano, Jorge, comienzan con los extremos y llegan a un punto en el que, ok, llegan a estar delgados, pero llegaron a esa meta de una mala manera. Entonces, al llegar ahí, ok, ya llegué, ahora voy a empezar a comer todo lo que no pude comer, vuelven a engordar un montón, se ven, se deprimen y se culpan por todo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque el llegar a una vida saludable realmente no lo hicieron de la manera saludable. Se frustran demasiado, eh, se, um, se culpan todos los días, se ven y no se gustan. Y lo he escuchado tanto con tantas chicas y tantas pacientes. A mí me pasó diferente porque es una vida como atleta y tú te ves muy diferente. Pero una persona sana eh, llega a su meta, o las mujeres principalmente, bueno, hombres también, Quieren llegar a un cuerpo super fit, marcado y llegan de la peor manera. Y luego llegan y como se agarran a comer todo lo que no comieron, engordan un montón. Y es ahí donde empiezan esos trastornos, esa salud mental, empieza a dañarse. Realmente no estás llevando una vida saludable, te estás restringiendo de un montón de alimentos. No estás disfrutando la vida saludable. Eh, y es a lo que yo me refería, que a veces um, nos enfocamos tanto en el físico y queremos lograr eh, el mejor cuerpo, o nos comparamos con una persona y yo quiero tenerlo de esa persona, cuando eso es lo que menos importa. Eh, claro, el físico te sube la autoestima, el físico te hace sentir mejor, pero de nada te va a servir si por dentro tú no te sigues gustando, si por dentro tú dices me falta esto, me falta lo otro y no me gusta esto y me tengo que hacer esto, entonces tenemos que trabajar primero con nuestra mente. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando llegan y me dicen, es que yo pesaba tantos kilos y es que yo estaba así, siempre les digo a ver, stop, estabas, ok, si vamos a regresar a tu pasado nunca vamos a poder iniciar con un presente, entonces eso es a lo que yo me refería en lo personal, mi salud mental se refiere a todo eso, este, pero la salud mental realmente abarca muchísimas cosas, Jorge. Y yo considero que las personas que intentan mejorar su físico son las que más tienen trastornos mentales, las que más padecen por esas situaciones o sea porque sobre todo las mujeres que somos tan sensibles que somos tan hormonales que cualquier cosita ya nos ha de sentir mal entre otras cosas entonces a grandes rasgos eh, es a lo que yo me refería por lo que yo había pasado realmente no, no mucha gente lo sabe ahorita ya por ahí estoy contándoles un secretito pero este, realmente es eso, ¿no? O sea, cuidar realmente lo que pensamos, lo, cómo nos sentimos. Nosotros tenemos el control, es lo que yo he aprendido. Estoy tomando una certificación, de hecho, de programación neurolingüística que habla de todo eso. Tú tienes el control, tú tienes las herramientas, tú tienes todo. Que se te cierre tu mundo y que tengas creencias que no te permitan ver más allá eso es otra cosa, pero tú tienes el control de poder programarte para que tu mentalidad cambie, ¿cómo lo tienes que hacer? Es un trabajo diario, es un trabajo diario, que después más adelante les voy a contar un poquito de cómo fue que yo me fui adaptando, que cómo fue que yo fui rompiendo con tantas barreras de mi mente que me impedían, claro, hay días en los que digo, ay, todavía no se me quita eso y todavía lo otro, pero sé que es un proceso y ahora ya lo veo diferente, ¿verdad?,
0: Sí. Yo pienso que a veces como atleta, este, tienes la mentalidad de, de atleta, ¿verdad? Y a veces pudieras pensar, ah, no, no estoy haciendo nada. A lo mejor cuando estabas descansando no estoy haciendo nada. A lo mejor otras personas sí están trabajando y están esforzándose. Y yo estoy aquí sentada esperando no sé qué, ¿verdad? Y hace como, creo que había publicado hace, hace dos podcasts atrás, de que muchas veces esa, ese mismo físico que tú dices que, que te ves marcado y, y, y casi de competencia, es cuando muchos otros atletas se toman las fotografías y a veces se toman fotografías ese mismo día con diferentes outfits, con diferentes uh, a ropa y lo siguen publicando en, en Instagram y ya no están así, porque ya no es saludable estar así. Pero uno lo que está viendo en Instagram es ese estilo de vida de que siempre está marcada esa persona y siempre está bien y siempre está en el gimnasio y mira, tiene esta, toda esta ropa. Entonces, les decía en ese tiempo, ¿verdad?, que, o sea, que esa veces no siempre era la vida real de esa, de esa persona, ¿verdad? Pero que no siempre uno tiene que estar viendo a cada rato este, o siguiendo ese, ese tipo de cuerpo, sí, uh, y pues eso 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 para mí eh, me fue fue muy grande porque yo también como atleta como entrenador pues a veces veo a otras personas que, que están bien y ya seas poquito eh, yo también pasé por, por un, una, situación. una situación verdad y de hecho una vez no no podía dormir <ríe> y te mandé unos mensajes ¿verdad? porque te vi, te vi despierta y, y hablamos un poquito de, de que eh, pues yo también estaba pasando por unas situaciones mentales pero los, mis situaciones fueron muy diferentes a, la, a las tuyas de verdad eh, de hecho yo también uh, es algo que, que yo también no publiqué que no expresé y creo que tú de afuera, tú y otro amigo fueron los únicos que supieron Uh, y, y, y por eso me, me re, volví a relacionar un poquito contigo porque yo también tuve eh, algunos problemas uh, mentales uh, un poco diferentes, pero tuve que lidiar con ellos y realmente nosotros somos responsables de nuestro, de, de nuestro propio bienestar y, y, y de poder nosotros mismos salir adelante de cualquier situación al igual como lo estabas diciendo, somos responsables nosotros de, 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 de poder salir, de poder uh, ser, pues tú que estás casada, ser una buena esposa, uh, eh, eh, seguir con nuestros planes, con nuestros uh, metas. Y para mí fue bien difícil sa salir porque nunca había estado en, en, en esa situación. Y básicamente más para no hacerla tanto de, 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 de este tan larga la historia, Esta, había tenido, me enfermé de, uh, me fui a hacer unos análisis y tuve las reacciones febriles activas que es tifoidea y parece ser que no me tenía la tifoidea por varios meses y no me di cuenta, no me había dado hasta que ya por fin me estaba cayendo y eso me dio a, a, a ansiedad, mental no sabía qué, qué tenía, qué es lo que me estaba sucediendo. Entonces, eh, yo me acuerdo que en ese tiempo miraba mis fotografías y mis videos de antes y tenía, tenía ganas otra vez de volver. A lo mejor podías relacionar un poquito uh -huh. mientras estabas ya en, en, tu, en tu break. Uh -huh. ah, quizás vistes fotografías anteriores, cómo, cómo es que te mirabas y cómo es que te miras ahorita. Uh -huh. Y honestamente, yo ahorita te estaba diciendo al día de ayer, ¿verdad? Que ahora ya que estoy sano, tengo todas las ganas de, de volver otra vez a, a, a volver a entrenar y, y, y volver a ser un entrenador fit, por así decir
1: Y es que es bien difícil porque cuando, bueno, a mí me pasaba que trabajamos con personas, con personas que nos ven como ejemplo, con personas que... Dicen, mira, muchas veces yo quiero ser como ella, o sea, eh, a mí siempre me puede mucho cuando me dicen eso, le digo, no, tú puedes ser mejor que yo, pero el hecho, yo le contaba, de hecho a mi preparador, cuando estaba pasando por esa situación, porque cuando yo inicié mi preparación, me costó muchísimo volver a iniciar, muchísimo porque yo sentía que, o sea, no avanzaba, pasaba un día y decía me veo igual y me veo igual, obviamente llevaba una semana y yo ya quería verme de competencia, ¿verdad? Entonces me frustraba demasiado y no hacía todas las cosas al 100 como antes y, y me equivocaba y de pronto no alcanzaba a dar todas mis comidas o comía otra cosa que no era y batallaba muchísimo y yo le decía a mi preparador, es que me, me frustra el hecho de que yo sea ejemplo para otras personas y no pueda yo realmente serlo como yo quiero que no me vean tan fit como antes aunque la gente te decía que te veías muy bien tú no te sentías bien pero de alguna manera fui entendiendo tantas tantas cosas y, y te das cuenta de que son etapas son momentos son procesos y que todo influye también este tenía muchas actividades por ejemplo andaba con el proyecto de mi casa andaba con lo de mi escuela que iba a entrar trae un montón de cosas que se me juntaron y todo influye a nuestro alrededor, o sea, desde que me siento así y ahora tengo que hacer esto y la gente me ve así y si tú no logras controlar o si eres realmente de mente muy sensible, como yo a lo mejor en un momento yo lo fui... O sea, todo se te junta, te, te vas para abajo y sin que la gente lo note, o sea, por dentro estás así como que muriéndote, ¿verdad? Y es lo difícil, dar a la, a la, a la, a la gente una cara y realmente por dentro sentirte de otra manera, ¿no?
0: Sí, sí, esa es, 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 es difícil esa parte, ¿verdad? El, el ser el ejemplo. Y es lo que más me había estado afectando a mí. Dice, si yo soy el ejemplo, ¿cómo es que no estoy como el año pasado, verdad? Estaba marcado, estaba bien. Y ahorita, no sé, si, si, si mis clientes empiezan a ir, digo yo <risa> ya no me van a ver porque pues ya no estoy otra vez. Estoy, estoy gordo. <risa> sí. ¿Eh? y, y aunque final, la mera verdad, la gente me dice, no, tú no estás gordo. Y, la mera, y, 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 y al final de cuentas, pienso yo que el problema de muchos competidores es que muchas veces el estado mental de llegar a esos niveles tan bajos de grasa eh, ya el último es, es, es son, haz de cuenta que son juegos mentales. Ah, la gente te empieza a decir, pero pues ¿para qué bajas más de peso, verdad? Si estás bien, no estás gorda, estás, te, te ves muy bien. disculpe la palabra gorda, no debo decir esa palabra. Este, no estás sobrepeso, no, no tienes sobrepeso. Y es la verdad. Sí, no no tienes sobrepeso, ¿para qué? Y si la gente me sigue diciendo que me, que, que me veo bien, ¿por qué me voy a esforzar más? de lo que de lo que tengo que Ajá. hacer ¿eh? y, y todo eso eh, de lo que estamos practicando había otra, otra algo más que quería preguntarte y es algo que yo vi en vivo eh, que viví en, en contigo eh, ha recibido críticas dentro de, de, de ser competidora y tanto en línea, como quizás en persona, cómo es que tú lidias con esas críticas, porque no es ajeno a ti nada más. Las críticas usualmente llegan a las personas que quieren comenzar una vida, una vida fitness. Y usualmente yo siempre les digo que las primeras personas que te van a ayudar es tu familia. Y a veces las primeras personas que te van a criticar es tu familia, no es hasta que le rechazas a tu mamá, <ríe> qué difícil, uh -huh. una comida que usualmente siempre le has dicho que te gusta mucho, es tu comida preferida y como ya comenzaste una vida fitness, pues ya más, es que ya no puedo comer estas cosas y ¿no? las caras y las críticas pueden venir de la familia o oh, también pueden venir, oh, tú estás más expuesta a las redes sociales, tú eres más una uh, figura pública ¿Cómo es que tú lidias con esto?
1: Bueno, mira, desde que yo comencé, antes de ser atleta, yo era instructora de Zumba. Entonces, era una instructora de Zumba bien, ¿verdad? O sea, decente, una, estaba más joven, ¿verdad? Tenía 18 años cuando empecé. Tenía un cuerpo bien, ¿verdad? Este, <risa> con mucha grasa, pero que la gente no lo veía, ¿verdad? O sea, estaba bien, por así decirlo. Uh, apta para las clases de suma, ¿verdad? Entonces comienzo una preparación eh, Cuando yo daba clases de suma pues no llevaba dieta ni nada Solo me alimentaba bien, ¿verdad? Pero nada de que andar contando mi comida, mis toppers, nada de eso, ¿verdad? Me daba mis gustos y si yo quería Entonces comienzo la preparación de atleta Y pues obviamente comencé a bajar mucho, mucho de peso Obviamente era grasa, ¿verdad? También se va un poco de músculo pero realmente bajé, recuerdo exactamente, 10 kilos en dos meses. Entonces, realmente, yo no era gorda, y el hecho de que, o sea, vaya, no gorda, vaya, no tenía sobrepeso ni nada de eso, y el hecho de bajar sin tener la necesidad, porque, o sea, yo estaba bien, fue un cambio muy difícil para mi familia, principalmente. Antes no era tan tan conocida como ahora, gracias que toda la gente me sigue, eh... Principalmente comencé a tener problemas, no problemas, sino ahora sí que comentarios con mi familia en general, desde en casa, mamá, papá, hasta cuando iba a las reuniones más familiares de tíos y primos, eh, mi propia familia me comenzó a decir que si sí estaba enferma, que por qué hacía eso, eh, mi papá de pronto es el que aún todavía él no lo acepta, eh, él ya es como que, ok, es tu vida, pero siempre es de que ya vas a empezar con tus dietas y ya esto, y otra vez te vas a poner bien flaca y comentarios que de pronto duelen, pero que aprendes a lidiar con ellos. A veces le duelen más a mi esposo que a mí. Él, él de hecho me dice, mi amor, cuando estemos en casa de tus papás, no hagas ningún comentario de tus competencias porque a mí me duele que te digan algo. Y a veces yo ya lo tomo como que... O sea, no me importa, pero hay días en los que sí me encuentro bien sensible y es como que, oh, o sea, sí te cala, sí te duele. Entonces, al principio fue como que mi familia, mucho. Mi papá, como cuando tuve mi primera preparación, hubo una etapa en la que yo me sentía ya muy mal, muy, muy mal, que mi mamá llegó a ver que yo me desvanecí. Era mi primer preparación y mi primer semana o mi primer, ahora sí que momento sin carbohidratos en la vida sí. entonces, o sea realmente mi cuerpo era un estado al que nunca había llegado recuerdo esa vez que estábamos en una estética y yo me estaba haciendo mi bronceado, entonces yo me desvanecí así me iba a poner en la cama y no pude y me caí mi mamá se puso como nunca la había visto, o sea es, empezó a llorar bastante, ya no quiero que hagas eso, hablo con mi hermana, hubo una reunión familiar así súper intensa, cosas que muy pocas personas saben, eh, yo ya no quiero que hagas eso, te vas a enfermar, te o sea, mi mamá así, o sea, yo creo que no, yo no le hablé por tres días en la casa. Porque, o sea, yo, yo lo voy a hacer y es algo que yo quiero y ya soy mayor de edad, no les estoy pidiendo dinero. O sea, en ese momento no supe cómo lidiar con la situación, ¿verdad? Ahorita digo, lo hubiera tomado de otra manera. Pues estaba preocupando por mí era totalmente normal
0: normal sí. que
1: ella reaccionara así, o sea porque realmente si sí me sentía muy mal y luego me veía súper delgadita, o sea, comparada como estaba, o sea, mi mamá me veía enferma, no me veía atleta de fisiculturismo. Entonces, al inicio fue mi familia la parte más difícil con la que tuve que lidiar. Después mamá fue quien más me apoyó, este, cuando me vio ganar en la playa, cuando me vio pasar, cuando vio que yo era feliz, o sea, ella es ahora la que más me apoya en las competencias, es la que América está cansada, no le diga nada, o sea, ella es la que más está conmigo y a mi papá siempre le dice déjala, si ella quiere déjala y no le diga nada porque papá es el que de pronto a veces hace sus comentarios. Mi hermana, este, mi cuñado, a veces como que de pronto, ay, a mí ya no hagas esas dietas. Mi hermana se preocupa mucho, ella es doctora, por mi salud. Entonces, ella sabe que una preparación de atleta no es sano. Este, llevar estos momentos y estos procesos no es nada saludable, porque se pasan por, di por diferentes etapas. Entonces, ella está un poquito en contra, pero respeta. Ahora, después viene la parte en la que, la gente, el exterior, la gente de afuera, tu familia pues es tu familia y le puedes a lo mejor contestar y no es tan cruel
0: sí, como sí. las
1: personas de afuera, Exacto. entonces después viene la parte de afuera, los comentarios de afuera, yo siempre procuro hacer oídos sordos, ¿verdad? Pero hay veces que es imposible, eh, hay ocasiones en las que sí es como que te llegan y por más que no quieres que te peguen no, ni un poquito, o sea, raspan un poquito, entonces... Empiezan las críticas de afuera de que está bien flaca y que mira, este, se veía mejor antes y ahorita parece enferma, cosas como esas. Incluso mismas personas del medio que conocen y saben los momentos que tienes que pasar para poder llegar a un día en tarima. O sea, esas mismas personas me empezaron a criticar y hasta la fecha, Jorge, me acabo de enterar, de hecho que ando, ando en varios grupos de WhatsApp, o sea, una foto mía y que la gente me anda criticando. O sea, yo ni en cuenta. Y, o sea, solo me río y digo, bueno, o sea, estamos, estoy expuesta a todo eso, ¿verdad? Pero, o sea, tienes que lidiar y ahora sí que tienes que, ahora que me considero que hay más gente que me conoce, sí es un poco más difícil, porque incluso pues ya me ven en la calle y hay personas que ya hasta me conocen y hasta tengo que tener un poquito de cuidado verdad, con todo lo que hago para no decepcionar a la gente. Pero a veces digo, bueno, tengo una vida también y tengo que entender que la gente no siempre la vamos a tener contenta ni feliz. Este, así que pues procuro solamente escuchar lo que me va a beneficiar y créeme, a veces sí me gusta leer porque me mandan muchos mensajes me han mandado, hace poco me mandaron uno terrible, eh, se lo enseñé a mi esposo, lo iba a publicar, pero dije, bueno, yo no soy así, nada más lo guardé, se lo mandé a mi esposo, obviamente de un Facebook falso, diciéndome un montón de cosas, o sea, que... Eh, estaba súper flaca, que no iba a llegar a ningún lugar, que me creía esto, que creía que porque yo le contaba al mundo mi vida, yo iba a ser más, y que pobre de mi esposo, que este tiene que pasar todo eso conmigo, que tiene una esposa que ni le dedica tiempo, que está, o sea, un montón de cosas y yo... O sea, Tom, que ¿Toman
0: todo ese tiempo para sí, hacer ese, una es, cuenta falsa? Sí,
1: escribir, exactamente, y al principio sí dije, o sea... Me quedé pensando y se lo mandé a mi esposo y me dice... ¿Te das cuenta que alguien tomó su tiempo, así como tú dijiste... Para ver tu vida, para... La está viendo, dice, para empezar, te está viendo todos los días. Dice, ¿y para tomarse el tiempo de hacer eso? Me dice, no, la, bórralo, si quieres, guárdalo. Y créeme que esas cosas a veces te hacen un poquito más fuerte. Porque incluso personas del mismo medio... En un momento me llegaron a decir ay, ella no va a ganar, ay, ella qué va a ir a hacer allá arriba, o sea, del mismo medio, o va a ser siempre una principiante y va a hacer esto y va a hacer lo otro, del mismo medio, o sea, que tú dices, ¿te duele? Porque pues somos los mismos, o sea, hay que apoyarnos entre todos. Pero, o sea, pues ahora sí que tomo las cosas ya de quien vienen, procuro solo escuchar y obviamente no soy de palo, hay veces que sí es como que... Oh, Sí, me daba sí. como que coraje, pero digo, bueno, mis cinco minutos, respiro y vaya o sea, no me, no me ayuda en nada. Si no me suma, no me tiene por qué restar, entonces adiós.
0: Yo esa parte que había visto de ti, también vi una vez que te habían criticado, me lo platicaste. Yo dije, ah, qué feo que, que, la, que, la, que la hayan criticado de esa manera. Esa, esa parte que dijiste, no vas a volver a ganar, te ves mal. Este, me lo habías practicado casi al momento de que había sucedido. Y tú seguiste tú con tu preparación, tú, tú seguiste haciendo tu dieta, tus entrenamientos, y subiste a, te subiste a la tarima y volviste a ganar. Y volviste a ganar, y volviste a ganar, y volviste a ganar. Ya has ganado muchas veces. Y, este, y yo dije, Ay, mira, ¿cómo es que le demostró una y otra vez a esta persona? Y yo me di cuenta que esa persona... Te volvió a felicitar una y otra vez, ¿verdad? Por, por tus logros. Y eso para mí siempre ha sido este, un, un ejemplo para mí mismo de que no, no nos debe de molestar. Y obviamente no somos de palo, nos va a molestar. Pero no por eso. Vamos a dejar nuestros sueños y nuestras metas. ¿sí? Uh, a mí, yo me quedé muy sorprendido una vez que te estaba entrenando. Ya habíamos acabado. Fue el año pasado y me había dicho que no tenía los medios para poder ir a la competencia de México. Creo que no me acuerdo si faltaban cuatro meses o cinco meses. Y te vi y cómo es que tú hablaste contigo mismo y dijiste no, pero si voy a voy a voy a hacer este mis mis méritos y voy a sacar el dinero para poder ir y yo me, oye. O sea, para mí fue algo así como, wow, o sea, no tienes, quién sabe cómo le vas a hacer, pero tú te estás preparando y estás, y, y estás saliendo adelante. Y eso, eso fue para mí un, un wow, así como, wow, wow. Y honestamente, he hablado con, con otros entrenadores de ti y, este, <ríe> y ellos mismos me dicen, no manches, pero cómo admiro a ella todo lo que está haciendo. Se está moviendo aquí allá. Veo tus historias, estás en tu casa, estás en el gimnasio, estás, estás arriba, estás, estás, eh, estás con tus este, patrocinadores aquí y allá. Y de hecho, te agradezco mucho que hagas, es, hagas hecho este espacio porque yo sé que hoy tienes una agenda muy, muy llena, pero esa fuerza de voluntad que tú tienes hace toda la diferencia y puede funcionar para todos. Uh -huh. eh, eh, este... La, la mera verdad es que Tú has estado sembrando Poco a poco Y, y regando tu plantita eh, Como tu gimnasio tu, tu, Tus competencias Y ha estado creciendo mucho En un tiempo muy muy corto Porque estaba haciendo memoria hace poco Y se la conocí en el 2000 Que 16 fue cuando yo abrí el gimnasio A lo mejor fue 17 Que han pasado muy poquitos años ¿Apenas ¿Cuántos años tienes ahorita? 23
1: 23,
0: 23 y ya todo lo que tienes logrado hasta ahorita, muchas personas quisieran llegar a ese punto. Y en realidad no es, no es suerte. Se requiere mucho, mucho trabajo. Sí. Este, yo, yo sé que tú has salido adelante de, de nada, ¿verdad? Te conocí en un curso. Sí. Y, y sí te mirabas diferente. Ahorita que estabas hablando, eh, usualmente tus
1: ¡Cachetotes! Tus cachetes
0: eh, han sido. Este,
1: Mi característica.
0: <risa> tu característica <risa> principal. Y la primera vez que te vi, la verdad, dije, ah, mira, qué bonita. Este Piel morena y ojos casi verdes, Se lo ven siempre <risa> claros. Y cuando yo me di cuenta que empezaste a hacer videos, eh, hace mucho, unos videos este, haciendo ejercicio. Todavía no estabas en Instagram, creo que lo había visto en Facebook. Impiccismo. Y Ay, mira, ella tiene toda la intención de seguir adelante con esto. No, 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 no le va a parar. Luego después, uh, uh, pues te vi entrenando para tu primera competencia. Esa primera competencia que tú estabas hablando ahorita, eh, me acuerdo muy bien, allí estaba yo ayudándoles a todos.
1: <risa> que me viste casi llorar, ¿te acuerdas? Que nunca sí. te vas a olvidar de ese momento. <risa>
0: Y, 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 y recuerdo que en ese tiempo también, como habías, eh, habías eh, comentado, habías tenido una especie de discusión con, con tu mamá uh -huh. y, y viene, a lo, viene a lo mismo, ¿verdad? No es todo de color de rosa, viene mucho sacrificio detrás de una competencia, detrás de tener tu propio gimnasio, detrás de... Ahora veo que tienes tu propia marca de, de ropa y... ¡Wow! Es algo que yo he querido hacer también. <ríe> y tú ya lo tienes, ¿verdad? Y, y, y sigues sigues todavía a, adelante con, con esto. ¿Tienes alguna recomendación para alguna persona que quiere comenzar una vida fitness? Lo primero que se te viene a la mente... ¿Qué es la clave de poderte mantener?
1: Mm, lo primero que se me vino a la mente fue... Deja de ver a los demás. Mucha gente comienza porque quiero estar como ella. O ve algo y yo quiero estar como ella. Siempre les digo a mis alumnas o a mis pacientes... Comienza por ti. Porque tú quieres... Y observa solo tus logros, no los de la otra persona. Ese es uno de los grandes errores que la gente quiere ponerse como esa persona. Y no entiende que cada cuerpo, que cada sí. ser humano somos únicos, irrepetibles. Y eso es lo maravilloso de la vida. Entonces... Comienza por ti, hazlo por ti, mírate a ti nada más, aplaude tus logros, ríete de tus fracasos y mejora, mejora cada día. Eh, he tenido mucho esa, esa frase en mi mente, lo importante, no importa cómo haya sido mi día hoy, es que tuvo que haber sido mejor que ayer, siempre, o sea, si, no sé, ayer pasó, pasó una situación, ok?, Hoy pasó otra situación difícil, pero voy a hacer la diferencia y voy a ser mejor que ayer. Hoy voy a verlo de otra manera. Ok, hoy no, hace días me pasó que no he podido bajar con mi peso. Hemos estado batallando por unos problemitas hormonales que traigo. Entonces, estaba súper triste porque no podía dar el peso que tenía que dar. Pero no me enojé conmigo misma, no me frustré, no me preocupé. Dije, ok. No pasa nada, ¿qué voy a hacer? Seguirme, seguirme esforzando cada día, no me voy a deprimir, no voy a llorar como antes lo hacía, no me voy a frustrar, no me voy a culpar, no nada, porque yo estoy haciendo todo bien y porque sé que va a llegar mi momento y porque sé que todo es parte de un proceso. Entonces, ¿qué hice? Ser mejor que ayer. Ayer me hubiera puesto súper depre, y hubiera entrenado, hubiera hecho algo que, o sea, diferente. Entonces siempre enfócate en ser mejor que ayer, siempre, siempre. Eso es lo más importante. Aunque sean detallitos chiquitos como que hoy, no sé, mi hijo me sacó de mis casillas, pero no me puse de malas como siempre, lo vi diferente, fui mejor que ayer. Cosas como esas, no precisamente en el área del fitness, pero en este caso que el área del fitness es a lo mejor muy perfeccionista, muy exigente, a veces un poquito cruel, Solo enfócate en ser mejor que ayer. Si ayer este, no hice mis cinco comidas, hoy voy a hacer las cinco. Si ayer no, comí mil de, no tomé mil litros de agua, hoy voy a tomar mil litros de agua. Si siempre a, añade, ve sumando cosas mejores a tu vida que te hagan mejor que ayer. Y así yo te aseguro que vas a poder disfrutar del proceso, deja de estar pensando en que eh, no llegas a la meta y disfruta, disfruta cada día y siempre procura que cada día sea mejor.
0: Se dice que si nosotros somos 1% mejor cada día, imagínate en 100, por, en 100 días, tenemos, tenemos 100% mejores. Sí. Ah, el año pasado, América, eh, competiste, tanto, bueno, tus competencias grandes fue en Tamaulipas uh -huh. y en, en la Ciudad de México. Uh, yo vi que cuando fuiste a Tamaulipas, este, pues fuiste con una muy, muy buena versión. No sé qué pasó, pero te enfermaste, uh -huh. ¿sí? Eh, te enfermaste y a mí me sorprendió mucho que, que fueras a, a México, ¿verdad? ¿Por qué fuiste a, a, a México a competir?
1: Pues... Yo creo que porque era una de mis metas, ¿sabes? O sea, ya no iba tanto si iba a ganar o no, iba a cumplir mi meta que era llegar a esa competencia. Fue un poquito difícil porque sí me enfermé muy, muy feo. Eh, en una semana, en un día, perdón, bajé como dos, tres kilos porque no comí nada, o sea, no me entraba la proteína. Yo me acuerdo que estaba muy triste porque me sentía muy mal yo recuerdo que, Dios es tan grande, me fui a entrenar así, o sea, estaba loca. Ahorita yo creo que si sí hubiera cuidado un poquito más mi salud, pero estaba deshidratada porque tenía este, diarrea y tenía vómitos, o sea, ya estaba deshidratada. Todavía me fui a deshidratar más entrenando con pesas. Según yo le di un poco de espacio, porque aparte no podía, pero no dejé de hacer un gran esfuerzo. Entonces, eso fue un gran error para mí porque bajé aún más. Entonces, no debí de verme entrenar, iba a entrenar, pero yo ni mentalidad, ¿verdad? De, tengo que llegar. Entonces, fue una situación muy difícil porque ya tenía yo los boletos de avión. Había trabajado mucho para... Hice muchos retos, muchas actividades, no sé si te acuerdas, para poder juntar el sí, dinero. Sí, sí me acuerdo. Este, porque iba a ir también mi esposo. Entonces... Pues para poder juntar el dinero para mi bikini... Porque esa vez nadie... O sea, nadie... No te apoyo de nadie... Yo compré mi bikini... Yo quería un bikini muy bonito... Me costaba muy caro... O sea, ya tenía todo... Y yo decía... Tengo que ir a mi competencia... Y recuerdo que esa vez... Cuando llegué allá... Con mi preparador... Dijo... Ame... Pasamos por una situación muy difícil... Porque llegué y me subí a la báscula... Pesaba 40 kilos cerrados... O sea... Era muy poquito... Cuando andaba pesando 43, 42... En dos días tuve que subir como un kilo 800... Come come... Que no me cabía allá en México... Me acuerdo que... Tanto estaba esperando unos pancakes de Nutella... Que me los estaba comiendo... Y, o sea, no, no me cabían... O sea, realmente ni siquiera podía comerlos... Porque venía de no estar comiendo nada... Y luego comer algo así... Y me dijo... Mírame, lo importante es que estás aquí... Y que llegaste... A lo mejor... Eh, no como queríamos, pero ya estás aquí, ahora vamos a trabajar estos dos días que nos quedan, un día creo, para que subas un poquito. Y fui principalmente porque yo quería, o sea, quería cumplir mi meta, no podía quedarme mal, ¿sabes? Eh, mentalmente estaba como que voy a salir de esta, voy a salir de esta y sí me sentía muy mal, ya también emocionalmente porque ya yo me sentía enferma, ¿sabes? O sea, yo ya no veía un físico fit, yo ya veía un físico enfermo. Entonces, pero dije, voy a llegar y tengo que llegar y hice todo lo posible. Y fui principalmente por eso, porque era una meta que tenía y era una meta a la que le tenía que poner una palomita. Sí, Entonces, sí. Eh, fui y pues de todas maneras gané quinto lugar. Y esa vez, nunca había competido con tantas competidoras, éramos como 50. O sea, yo veía la fila y veía la fila y yo decía... No, o sea, esto es demasiado. Y luego me tocó en la orilla, o sea, ni siquiera, yo sentía que los jueces ni siquiera me veían. Estaba un poquito triste, pero bueno, yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa.
0: Definitivamente yo también creo que todo esfuerzo tiene recompensa. Ganaste quinto lugar mm. aquella vez y para mí fue, o sea, a nivel nacional, fue wow, qué padre. Y una vez me contaste que fuiste a una competencia... Y no sé cómo llegó el comentario. Y me, me, me dijiste que, pues, tú mirabas físi mejores físicos, pero alguien ahí te dijo, América, tú estás aquí. ¿verdad? Tú estás aquí, tú, tú viniste y, y te apuntaste y ganaste. ¿sí? Y, y el hecho de terminar, muchos atletas terminan. Hay muchos corredores, hay muchos videos en el Internet de corredores que se lastimaron el pie, o se les dio un calambre y terminan la carrera. Terminaron quizás al último, pero terminaron la carrera. Y eso está de admirarse, de que no nomás lo digan, ah, eso es lo más fácil, uh -huh. pienso yo, que cualquier persona puede hacer. Sí, dejar las cosas, no, ya, no, ya, no, ya no hago nada, ya, ya me enfermé, bye. Este, ya me comí una hamburguesa, bye. A, a, a la goma de la dieta. Sí. Y, y, y eso, pues, tú llegaste a, a, a niveles más impresionantes me, me, este, es, es lo que yo veo en, en la competencia pero para las personas que están viendo este, este podcast o están escuchando este podcast ¿sí? a veces es, es la misma analogía con, con el diario vivir y, y, y la dieta, que yo es lo que veo que muchas personas batallan ¿sí? América, tú haces trampa con tu dieta
1: Ahorita no Pero sí he llegado momentos En los que sí he hecho trampa En los que Bueno, no estás
0: en competencia O, o acerca de una competencia De hecho
1: le, te, te estaba contando que hace, Cuando recién empecé Esta preparación Hice trampa muchas veces sí, Porque sí. no podía O sea Tenía mucho estrés Tenía mucha ansiedad Bueno, no ansiedad Porque ansiedad es una enfermedad Sentía mucha frustración eh, Me sentía mal y comí algo que no era, porque era, tenía esa mentalidad de que, ay, pues como quiera. O sea, uno más, uno menos. No sé de dónde me salió esa mentalidad horrible. Este, y de pronto, sí, eh, hacía trampa o yo no quería dar comida libre. La tenía en mi dieta, pero no la quería dar. Y la daba. Y ya después decía, ay, para qué daba mi comida libre? O sea, sí estaba autorizada, ¿verdad? Pero yo no quería darla porque quería exigirme más. Y sí, de pronto sí hacía Trampa con mi dieta. Y obviamente cuando tengo oportunidad y puedo, como como cosas que no están en mi dieta? Y es que eso no está mal, o sea...
0: No está mal.
1: Hace bien, al contrario. Es sí. como que un boom. Síguele.
0: Sí, yo pienso que ese es el problema de muchas personas. Ese, fue, ese ha sido el problema principal mío personal. Cuando, especialmente al principio, que no sabía, ya me comí la hamburguesa. Nada, ah, pues, ¿qué tiene? Pues, voy, a, voy al oxo me compro un, un chocolate, unos gancitos y unos pingüinos y me los como. Ya voy, ya. Ya
1: pequé. Ya pequé,
0: ¿verdad? Si voy a pecar, voy a pecar bien. Entonces, eh, eh, eso es tam también importante enseñar a, a las personas que no, es, no está tan mal, ¿verdad? Comerse algo que, que, que no, deben, no, no deben de tener esa mentalidad. Como habías dicho, que una más, una menos... ¿Qué importa? Ah sí,
1: ajá, qué importa, pues una más, una menos, sí, o sea que el hecho de que, ay pues como quiera, ya me comí una más, bueno pues otra más no hace nada, pero no es así, o sea realmente después pasan los atracones, que ya no fue una comida trampa, o sea fue un atracón porque te sentiste mal, porque te comiste un, no sé, un pedacito de chocolate o una hamburguesa, Ay, pues bueno, ya, voy a comer más, esto y esto y esto. Y en tu cerebro se sueltan hormonas de placer y quieres seguir comiendo y comiendo y pasan los atracones.
0: Y matemáticamente, ese otro más es doble de calorías. doble Y otro, otro más, triple, y así te, va, te vas con... Te vas y
1: puede llegar a arruinar lo de tu semana.
0: Sí. Y ahorita ya tomando más el tema del fitness y, y de los tips, uh, cuando yo estaba trabajando en el gimnasio de Palmas, ahí pues yo me puse muy estricto. Estuve casi alrededor de ocho meses a dieta. No, quería comer nada que no, fuera de, de una dieta. no, 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 un aquí, un 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 Y Y Y y que no, era tan, que no, tan no, 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 tan no, hacer no, difícil, no, te tan difícil no, 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 Nomás te tienes no, acostumbrar. no, fue hasta que me di permiso de hacer trampa, porque dije yo ah, ¿sabes qué? Ya, ya estoy bien. Todos me dicen que estoy bien, se me alza el abdomen marcado, estoy bien. Entonces me empecé a dar permiso de, de comer algunas cosas y yo, como había sido obeso, no, 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 no fui obeso porque tengo tanta tendencia a engordar, fui obeso porque tengo tanta tendencia a comer mucho, en muchas cantidades. Entonces me cada vez que iba al Oxxo, nada más había cosas que podía comprar en mi mente. Era una manzana, un plátano, agua. Manzana, plátano, agua. Eso era lo único que yo podía. Entonces ya después volví otra vez y al Loxo podía comerme un, un crunch, podía <risa> comerme unos pingüinos. Y decía yo, es que ahorita pues estoy, no estoy a dieta, estoy disfrutando porque creo que esto fue en diciembre o, en, o noviembre, ya como quiera. Va a llegar ese día en Navidad, se supone que nomás va a ser un día, uh -huh. va a llevar ese día en Navidad y, y voy a comer con la familia. El problema fue regresar otra vez El, y, y volver a ir al oxo y saber que ya no tenía permiso de, de comer todas esas cosas. Entonces fue cuando fue difícil para mí y empecé a entender a otra vez a las personas que están comenzando a, a tener un nuevo estilo de, de vida, de alimentación, de ejercicio. Y que al principio sí es difícil. Y sí es difícil dejar esos malos hábitos que tenías antes y, 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 y de dejar de comer las cosas que te gustan. Pero no las tienes que dejar en su totalidad siempre, como, como estábamos hablando ahorita. Podemos comer quizás algo una vez a la semana, dependiendo cuál sea nuestro... Nuestro plan alimenticio que nosotros tengamos. ¿sí? Y, Pues bueno, América, ya casi ha pasado toda una hora de podcast. Y, y te agradezco mucho que, que hayas venido y te hayas tomado este tiempo de ser mi primera mi primera invitada. De de ¡Qué padre!
1: Más. Eso no lo sabía. Soy la primera invitada. <risa> <risa> Esperemos que... Bueno, de hecho les estaba comentando a mis seguidores en Instagram eh, que vamos a hacer como que una serie de podcasts de lo que es la vida, ¿verdad? De atleta, cosas que realmente nadie conoce, este, que vivimos, que eh, las mujeres creen que... Ay, me quiero poner como ella. Si tú supieras todo lo que implica un atleta, me han preguntado, ¿te gustaría preparar a una persona? Le digo, estoy preparando a una chica, pero yo no me dedicaría a preparar a mujeres porque no me gustaría que llevaran el estilo de vida que yo llevo. Realmente, <risa> se, o sea, son muchas cosas, muchas, muchas cosas. Realmente tienes que amar esto mucho con todo tu corazón para verle muchos lados buenos. Y sobre todo las personas que te rodean, que te apoyen. O sea, que yo tengo un esposo maravilloso que me aguanta todo, que tolera, que me apoya. Este, pero esperamos, bueno, pues estar contándoles un poquito más de todo lo que es este, la vida del fisiculturismo y la vida saludable. Porque también se llevaron una vida saludable, ¿verdad? Sí, claro que Y sí. yo la inculco con mis pacientes, con mis chicas, con mis alumnos también, que ya tengo muchos hombres. Entonces... Esperamos por aquí como quiera estar más seguido, ¿verdad? Gracias Jorge por la invitación, eh, gracias por la confianza y pues esperamos estar aquí con tu público más seguido.
0: Muchas gracias y pues nos estaremos viendo. Espero que <coughs> puedas volver a venir uh -huh. otro día y podamos seguir platicando más.
1: Sí, claro que sí, aquí vamos a estar seguido.
0: Hasta luego, bye bye.
1: Bye.